0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: Szenvedélybetegek gyógyításán fáradozik a szólnaki terapeuta. Empátia, emberség és lelki erő. E három fogalommal lehet a legjobban jellemezni Tatainé Földvári Márta munkájához szükség és tulajdonságokat. A szolnaki család és párterapeuta, a diktológiai konzultáns nem mindennapi tevékenységéről és a szenvedélybetegségek kezeléséről kérdeztük a szoljon.hu podcast következő adásában. A mikrofon mögött Daró Cidaröttyát hallhatják.
0: Ez itt a szoljon.hu podcast.
1: Köszöntelek a stúdióban.
0: Köszöntök én is mindenkit. Köszönöm a meghívást.
1: Kérlek, mesélj egy kicsit magadról, hogy mivel foglalkozol pontosan.
0: Hát szerintem nekem van a legjobb szakmám. <gül> Tehát itt már beszélgettünk előtte egy, egy kicsit így a szakmámról, és hát én nyilván én nagyon szeretem. Egyrészt, hogy egy családterapauta vagyok. Azért mondom ezt először, mert hogy ez volt így a előző végzettségem, és utána jött az addiktológiai konzultáns. Hát maga a családterápia az onnan jött, hogy meghatározó az, hogy hogyan vagyunk egy családban, és hatunk egymásra, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a a családoknak a jó léte, hogy hogyan vannak. Másrészt pedig én elég régóta foglalkozok szenvedélybetegekkel. Szerintem így ilyen 15 éves koromból olvastam egy újságcikket, és akkor engem annyira elkezdett foglalkoztatni ez a világ, hogy vajon mi lehet ez, hogyan lehet segíteni rajtuk ki, miért kezdi el használni ezeket a szereket. Másrészt ugye úgy végeztem el a végzettségémet, hogy én mellett a vendéglátásban dolgoztam, és ott is láttam nagyon sok mindent, és amikor még lány voltam, akkor azért üdülő helyeken is dolgoztam, és ott is nagyon sok mindent tapasztaltam, és így akartam tudni, meg akartam ismerni ezt ezt a
1: világot. Tehát akkor ezért választottad ezt a hivatást. Igen, igen. Kicsit beszéltünk már róla, de azért ez nem lehet egyszerű minden nap olyan krízisben lévő emberekkel találkozni, vagy szenvedélybetegekkel, hogy tehát hogy tudod, hogy tudsz mindig segíteni nekik? Hogy tudsz úgy empatikusan hozzájuk szólni, és viszonyulni, hogy közben te ne sérülj?
0: Minden ember érkezik egy történettel, és ugye ez hogy ez meghatározza hogyan viselkednek, hogyan éreznek, és meg kell hallgatni, hogy mi az ő történetük, és nem csak meghallgatni, hanem megérteni. Másrészt pedig ennek a munkának, amit én végzek, vagy mint más szakemberek is, ennek kell egy ráhangolódás, hogy kiérkezik hozzánk, tervezünk, hogy mi fog ott történni, illetve van ennek egy levezetése is, ugye egy lezárása így akár az adott esetnek, és ugye utána a következő kliensre ráhangolódni.
1: Ugye a mai fő témánk az addiktológiai konzultás munkaköröd, illetve a szenvedélybetegek. Velük kapcsolatban mi a tapasztalatod? Be lehet kategorizálni, hogy kik a szenvedélybetegek, illetve mi maga a szenvedélybetegség?
0: Hát fel szoktam tenni ezt a kérdést, hogy ki lehet szenvedélybeteg. Bárki. Igazából bárki, aki elkezd használni szert, és egy idő után nem tudja azt kontrollálni, és ha meghatározza, hogy, hogy hogy van ezzel a szerrel. És hogy ez nagyon nehéz, hogy akkor lehet, hogy valaki leél úgy az életét, hogy 30 éves koráig, 40 éves koráig nem használ semmit, és egyszer történik valami olyan dolog az életében, egy olyan nehézségbe kerül, amikor nem látja a kiutat, vagy egyszerűen nincs eszköze arra, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, és hát vaj, be, hogy a legegyszerűbb módszer mindig az, hogy különböző kémiai szereket használni. És hát itt van ugye másrészt pedig a fiatalok, akik még eleve nem tudják azt, hogy hogyan lehet a nehéz érzésekkel megküzdeni, hogyan oldunk meg problémákat, az élet nehézségeit, és hát ott is nagyon hamar be tud jönni akár a különböző kábítószer, alkohol, tehát bármi, ami kémiai szerként tud hatni, azaz ki tudja ütni és adni azt a Érzést, hogyha megoldódott volna ez a probléma, de hát ez mindig arról szól, hogy ott aktuálisan nem foglalkozok vele, nem érzem azokat a érzéseket, nehéz érzéseket, ami ezzel jár, és akkor így megkönnyebbülök, csak hát amikor ez azért úgy kimegy a szervezetből, akkor még több probléma van, mint ami előtte volt.
1: Mikor van az a pont, amikor még időben ki tudunk szállni, hogy ne váljunk szenvedélybetegeké tulajdonképpen?
0: Hú, hát ez nagyon nehéz megmondani. Ez annyira egyénre szabott egyénnek a történetéről szól, hogy, hogy mi, hol, hol lehet az a pont. Másrészt ez uh, genetikailag is meghatározó, hogy uh, ki lesz szenvedélybeteg. De ez mondjuk nem azt jelenti, hogy attól, hogy valakinek a családtagjai között volt szenvedélybeteg, hogy ő akkor szenvedélybeteg lesz, de ez egy meghatározó tényező tud lenni. Ez attól függ, hogy ő mit kezd el használni, és hogyan kezd el használni, és mire.
1: Melyek a legdurvább úgymond szerek, amikhez hozzányúlhatunk?
0: Hát az alkohol. Egyébként igen, az alkohol. Tehát az nagyon sok mindenkit érint. És hát másrészt pedig ez is egyénre szabott, mert valakinek nem fog bejönni az alkohol, de nagyon be fog jönni a kokain, vagy bármi más szer. Tehát azért itt keresgéli, aki elkezd használni különböző szereket, ő keresgéli azt, hogy neki mi lesz az a szer, ami úgy bejön, megnyugtatja, vagy megadja azt az érzést, ami az ő életéből hiányzott, hiányzik
1: de hogyha mondjuk minden nap szerhasználó vagyok, akkor le tudom élni úgy akár az egész életem, hogy minden nap ilyen bódult állapotban vagyok, legyen az bármilyen szertől?
0: Nem feltétlenül kell minden nap szert használni ahhoz, hogy valaki függővé váljon, tehát ez meghatározó, hogy, hogy tudja kontrollálni a különböző szerhasználatot, milyen más egyéb dolgai vannak, tehát hogy lehet, hogy valaki minden szombaton használ valamilyen szerdő, nem biztos, hogy függővé fog válni. Tehát azért ez úgy működik, hogy van tíz fő, és abból hatnak nem lesz semmi problémája, és a másik négy pedig valamilyen dolgot érez magával kapcsolatban, a gondolkodásbeli dolgot, vagy egyszerűen viselkedésbeli dolgot. Tehát nagyon egyénre meghatározott. Lehet, hogy valaki azt veszi észre, hogy pont ma is beszéltünk erről, hogy, hogy nem úgy megy a, összeadás, kivonás, egyáltalán a matematikai dolgok, vagy nem úgy megy a szövegértés, vagy egyszerűen agresszívá válik, vagy a hangulata lesz nagyon mély. Tehát, hogy ezek ilyen jelzés értékű helyzetek, amiről érdemes beszélni és segítséget
1: kérni. Tehát a legfontosabb az, hogy ismerjük fel, hogy esetleg már függővé váltunk. Akkor tudunk elindulni a gyógyulás irányába? Hát
0: azért ez úgy működik, hogy a szenvedélybetegnek, aki függő meg használ szereket, mert hogy azért ezek a szerek azért pozitív dolgot tudnak adni. Szoktam mondani, hogy ez egy kétélű fegyver, mert egyrészt elkezdi oldani a szorongást, a feszültséget, viszont amikor kialakul a függőség, vagy egyszerűen valaki abúzívan használja, azt érzékeli, hogy fokozódik a a szorongás, a feszültség, hogyha nem kapja meg azt az adott szert. És hogy pont ebből kifolyólag, mivel ezek nagyon jó érzéseket tudnak ebből adni, kevésbé van rálátás arra, hogy mondjuk mit okoz saját magának, illetve a környezetére, és legelőször a környezet szokott erre reagálni. Tehát, hogy egy idő után nekik lesz ebből elegük, úgymond, és ők kezdik azt visszajelezni, hogy itt valamit változtatni kell.
1: Te nap, mint nap találkozol ilyen emberekkel. Mi a tapasztalatod? A titok az ott van mindig, tehát, hogy
0: ezzel együtt jár egy titkolózás. Rengeteg játszma van benne, amit a gyerekek viszont elég hamar meg is tudnak tanulni, mert hogy megjelenik az, hogy valaki főnök lesz, aki rögtön tudja majd mondani, hogy ki mit csinál. Szóval lehető hogy így nevez, parentifikált gyerek, mikor megjelenik a nagyon kedves, aranyos óvodás, vagy a kisiskolás, és leül egy 50 éves érett nő, vagy egy 50 éves érett férfi, tehát abból kezd el beszélni, és ebből lehet tudni, hogy itt valami már nem úgy működik, ahogy, ahogy kellene. Nem úgy tudnak odafigyelni a szülők, maguk, akik szerhasználók a gyerekeikre, állandósul ezáltal a feszültség, tehát ez abszolút jellemző az ilyen családokban, ahol bármilyen szenvedélybetegség van, mert az egyik fél állandóan azzal van elfoglalva hogy mi van a szenvedélybeteggel, hogy elérhető legyen, mennyit volt, hol volt, mit csinált, hol lőtte be magát, kikkel van, mit csinálhat, miért nem jött még haza, hol van két napja, erre megy el, és ez, ez ad egy, egy viselkedést, egy érzést, és emiatt nem úgy tud odafigyelni, akár a gyerekekre, és nem tudja látni azt, hogy mire van éppen szüksége, mire van igénye ezekre a gyerekekre, és ők automatikusan elkezdenek beállni, felvesznek valamilyen szerepet. Itt megint az, aki a főnök lesz, és akkor intézi a kisebbeket, ovodába, iskolába viszi, enni ad nekik, uzsonnát készít, tehát csinálja azokat a felnőtt feladatokat, amik kellene. Másrészt megjelenik a hős, aki mondjuk mindent megtesz azért, hogy ne derüljön ki, hogy a családban mi van. Ilyenre kell gondolni, hogy mondjuk apa részegen fekszik az árokba, és akkor a gyerek megy érte el, és elviszi. Vagy sokszor a A szülők is megtesznek mindent, rengeteg energia megy arra, hogy ne derüljön ki, hogy hogy mi történik ott az adott családban, akárha gyerekekkel is van probléma, hogy tényleg ne derüljön ki, hogy mi történik. És ezzel értékes idők veszítődnek el, én azt gondolom, hogy hogy fennmaradjon ez a látszat. És nyilván vannak olyanok, akik elbohóckodják. Tehát amikor valami feszültség van, akkor ő megjelenik, és valami poén bedob, vagy valami vicces dolgot tesz, és hát ott van az, amikor megjelenik, hogy, hogy mondjuk egy gyerek a bűnbak. Nagyon megrendít lenni. Talán ez az egyik, ami nagyon meg tud engem rendíteni, amikor úgy van egy szenvedélybeteg család, hogy a gyerek a bűnbak, ő a hibás mindenért. Tehát, hogyha ő jól viselkedne, működne, akkor nem lenne semmi probléma. És hogy ez arról szól, hogy a más, hogy mind a két szülő, nem tudja látni azt, hogy mi az, amiben benne vannak. Egyrészt, hogyha van egy szenvedélybeteg szülő, akkor ott borítékolva van, hogy ott van egy társfüggő, akinek minden energiája pont erre megy el, hogy mi van a, a szenvedélybeteggel. És itt meg tud jelenni, ha te jobban tanulnál, ha te ezt csinálnál, te azt csinálnál, akkor vele, nem lenne velünk semmi probléma. Tehát mindenki
1: hibás, csak mi nem vagyunk. igen.
0: igen. De azt is el szoktam mondani, és ezt, vel kezdtem, hogy mindenki jön egy történettel. Azt érdemes meghallgatni, megérteni. Nyilván ez viszont nem ment fel minket azzalól, ahogy vagyunk, de mindenki azzal főz, amilyen van neki. Tehát Felnőttként pedig nekünk a felelősségünk saját magunknak, hogy igenis időnként helyre kell rakni magunkat. Tehát, hogy segítséget kell kérni megdolgozni, mert ugye hogy, hogy a jó dolgainkat is, a rossz dolgainkat is továbbadjuk a, a gyerekeknek, és ők viszik ezeket a mintákat tovább. És így tud transgenerációsan öröklődni ez a, ez a rossz minta. Tehát azok a szülők, akik szenvedélybeteg mellett nőnek fel, ők hozzák azt a mintát, hogy nem beszélünk, nem kérünk segítséget. Nem bízunk, tehát nem bízunk meg senkiben. Ez tipikusan, hogy, hogy mi most akkor itt mindent elrejtünk, nem szabad, hogy kiderüljön, nem kérünk segítséget, mert fú, hogy az, az, az akkor itt minden borulni fog, és nem érzünk. Tehát ezt megtanulják ezek a gyerekek, felnőttek, és így jönnek, hogy megtanulják, hogy nem beszélhetnek arról az érzésről ami bennük van. Tehát itt ilyenre kell gondolni, hogy amikor tényleg otthon áll a bál, és mondjuk például megkérdezi a gyerek az egyik szülőt, hogy miért vagy most mérges? És azt mondja a szülő, hogy nem vagyok mérges. Tehát az előbb kiabáltál. Nem vagyok mérges. De ha még egyszer ezt megkérdezett tőlem, akkor kihúzod a gyufát nálam. Tehát, hogy nem lehet beszélni, nem úgy van, ahogy te érzékeled azt, és ezek meghatározzák azt, amiben ők felnőnek, és hogy sokszor, tehát ezeket tudattalanul is tovább viszik. Ezek a nehéz sorsok, ezek a nehéz sorsok, és nyilván vannak olyan családok is, akik mindent, t- t- sőt, sokan is vannak, hogy ilyen családból jönnek, és rengeteg mindent tesznek azért, hogy, hogy működőképes legyen a, a családjuk, csak sokszor ők maguk sem értik, hogy mi miatt lehet ez. De hogy ezeket rá kell látni, és, és meg kell érteni, hogy hozom azt a mintát, hogy ne bízzak, ne érezzek, és nem hiszünk. Ez a szenvedélybetegségből hit nélkül nem lehet kijönni. És ahhoz kell, kell mindenkinek a hitelek, főképp annak, aki maga is szenvedélybetegségben van, hogy, hogy képes vagyok ezt végigvinni, megcsinálni.
1: És ha már szenvedélybetegségből kigyógyulás, akkor milyen kezelési módszerek vannak, hogy fogjunk hozzá?
0: Hát a szenvedélybetegségből a valakinek kialakul a függősége, az örökre függő fog maradni, csak józan lesz. Tehát ez a program arról szól, bármilyen program, hogy ő megtanuljon egészségesen élni, függőségek nélkül. Tehát ez egy tartó program. És hogy... Ebből nem lehet egyedül kijönni, mint ahogy a betegség egy családi betegség, mert hogy mindenkire hat. Tehát meghatároz minket azt, hogy mi vesz körül, milyen érzésekkel vagyunk, milyen hangulat van otthon. Ez meghatároz, hogy hogyan viselkedünk, gondolkozunk, létezünk vagyunk a, a világban. És pontosan erről szól a kezelés is, hogy ezt egyedüli egy ember nem tudja megoldani. Kell a segítség maga a szerhasználónak is, a szenvedély a függő betegnek, hogy legyen mondjuk egy egyéni konzultációja kell. Ha olyan betegsége van mellette, olyan szövődmény alakult ki, akkor pszichiáter nélkül nem megy ez a segítség. Tehát, hogy hogy hosszú távon lehet látni egy depressziót, vagy lehet valamilyen fizikális betegség, és mágygyulladás, vese elégtelenség szerhasználatnál különböző szívési-rendszeri betegség. Arra is meg kell, hogy legyen a megfelelő szakember, hogy, hogy, hogy kezelje. És másrészt a családnak is segítség szükséges. Maga annak a személynek is kell egy segítség, aki mondjuk egy szenvedélybeteg mellett él. Tehát aki 20-30 év egy szenvedélybeteg mellett él, azt meghatározza az, hogy ő hogyan gondolkodik saját magáról, a családról, a világról, hogyan viselkedik, és hogy milyen érzések él meg, neki is kell egy segítség. Tehát egy tipikus ez a társfüggő. Neki meg kell tanulnia azt, hogy elsősorban magához tudjon kapcsolódni. Tehát ne a másiktól, ne az legyen, hogy ha majd én jobban szeretem, akkor majd itt meg fog változni, ha én kimosom mindenféle ügyletéből, akkor minden meg fog változni. Tehát neki is kell egy segítség. Másrészt pedig, amikor elkerül egy fiatal egy rehabilitációról, de lehet ez egy idősebb korosztály, bármilyen korosztályt érinthet akkor nem elég, hogy ő elmegy egy rehabilitációra, és hogy ő változik, mert hogyha ő visszakerül, akkor ott a családnak is változnia kell, mert azért ez azzal jár, hogy elmegy rehabilitációra, és akkor egyrészt ott azért mindenki megszorongja, amikor először az van, hogy jöhet haza. Hogy akkor most mi lesz? Mit csináljunk? Mit merünk mondani? Mit merünk kérdezni? Elmehetünk Különböző dilemmák jönnek, hogy mehetünk-e bulizni, vagy tényleg mit csinálhatunk, vagy egész nap le, le kell foglalni? És hogyha ezekről nincsen beszélve, nem kapnak hozzá segítséget, akkor ez ez eleve, megint ott már van egy feszültség a családban. Tehát megint erre megy, érkezik meg aki józanodni akar, és hatnak ott arra, hogy vannak. És hogy ezért kell. Tehát itt jön be például a családterápia, hogy úgy is lehet, hogy nagyon sok rehabilitáció úgy működik, hogy ott is van hozzátartozói csoport, tehát hogy igen, azt kérik, hogy úgy jöhet be mondjuk a szenvedélybeteg, hogy itt meg kell jelenni hozzátartozói csoporton. Tehát aminek tényleg ez a célja, hogy megsegítsék azt, hogy felkészüljenek arra, hogy ő is változik, bármit is történik annak az embernek az életébe, bárhogy alakul, józan lesz, visszaesik, lehet, hogy két évig józan lesz, ut- utána visszaesik. Egy dolog biztos, hogy most Történik vele valami változás, és hogy erre fel kell készülni, és meg, meg kell segíteni mindenkit. Lehet, hogy pont az lesz a változás, hogy meghozza azt a döntést, hogy, hogy akkor én már nem fogok hazamenni, hanem élem az önálló életem. Tehát rengeteg minden lehet, és hogy ezekben hogy ezekben tudnak beszélni. Tehát aki úgy érkezik, hogy nem beszélünk, nem érzünk, egy ilyen családból jön, ott ez egy nagy lehetőség, hogy családterápiában tudnak részt venni.
1: Általában milyen problémákkal szoktál találkozni, milyen traumák okozzák a szenvedélybetegséget? Vagy lehet ez csak egy jó élet is, hogy kipróbálom ezeket, mert lehet ebben egy. Ki...
0: Jó, persze. <gül> Tehát, hogy igen, persze. Tehát, hogy egy kíváncsiság is lehet. És nyilván ott van, hogyha nagy tárokat nézzük, hogy azt azért lehet látni, hogy amikor ilyen nagyon hirtelen jön egy, egy nagy siker, amibe felismerhetővé válik, ismerik, a világszerte elismerik, azt azért látjuk, hogy nagyon nehezen tudják megdolgozni, és hát tudjuk is, hogy sokszor ugye szerhasználat is ott van, tehát, hogy mit lehet kezdeni ezzel a sikerrel, a hírnévvel, tehát lehet ez is. Lehet ebben egy kíváncsiság is, hogy tényleg milyen lehet ez, de azért tényleg ott van egy genetikai rész, ami meghatározza, nagyon meghatározó az, hogy, hogy milyen körülmények között van az a kismama. Mindig elmondom, hogy kell figyelni a kismamákra. Azért, hogy, 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 ő, hogy ők nekik tényleg jó, tehát hogy nyugodtan teljen az a, az a terhesség. Tehát tudjuk azt, hogy a világháború során ez meghatározó, tehát ezek is egy traumák. Különböző családi történetek lehetnek. Ma, a mai világban azért a odafigyelni a kismamákra, mert hogy engetegszer úgy vannak, hogy a kismama itthon van, várja a közös gyermeket, a fér pedig, nem tudom hány száz kilométerre dolgozik azért, hogy meg tudjon teremteni mindent, és hogy, hogy tényleg elinduljon az a, az a család, és a nagyon sokszor itt marad egyedül a kismama, tehát magányos, tehát hogy ott ha elkezdődik egy depresszió, azt, azt időbe észre kell venni, vagy ha bármilyen segítségre van szüksége, tehát hogy, hogy legyen egy támogatottsága. Tehát meghatározó az, hogy, hogy milyen körülmények között van az a kismama. És azért fontos, mert hogy nem mindegy, hogy milyen stresszhatások érik, mert ezt ma már tudjuk, különböző kutatás kimutatta, hogy a stressz hormonok, amit ér a magzat, az meghatározza azt, hogy ő hogyan fogja felnőttként kezelni a stresszt. Helyzeteket. Ezért fontos. Másrészt milyen, milyen családi tragédia van, trauma van a családban. A legdurvább, amivel találkoztam többször, hogy valakit meggyilkoltak a családban. Tehát ez is egy trauma. Valaki mondjuk börtönbe került. Ez is egy trauma, amiről mondjuk nem lehet beszélni, tehát hozza a titkot. Ezek nagyon meghatározóak tudnak lenni, és ezeket akkor is tudjuk, hogyha ezek nincsenek kibeszélve, vagy nem beszélünk róla különböző betegségek lehetnek, súlyos, életveszélyes betegségek. Megjelenhet, tehát a gyász. Másrészt gyásztanácsadó is vagyok. Mert hogy az életünk hozzá tartozik a veszteség, és nagyon sok család nem tudja, hogyan kell beszélni a gyászról, és hogy hogyan lehet megtámogatni egymást, hogy micsoda ereje van annak, hogy mi együtt sírunk, vagy csak egyáltalán megöleljük egymást. Hát nagyon sokszor, hogy nem, t- nem beszélnek róla. Egyszerűen nem beszélnek, titok róla, pedig ennek is az a gyógymód, hogy elkezdünk beszélni, együtt kezdünk el gyászolni. Tehát valamilyen tragédia, hirtelen veszteség tehát ezek nehéz sorsok, amikor a gyerek elveszíti az édesanyját vagy az édesapját. Árvák lesznek, tehát hogy őt meg kell segíteni. Ott a, a család, uh, rendszer is átalakul, más feladatok lesznek, a, vagy az anyának, aki, él, aki túlél, életben van, vagy az apának és hogy hogy ebbe bele kell rázódni, amellett, hogy ott van egy hatalmas nagy veszteség, és ott vannak mondjuk a gyerekek, és hogy azért tudjuk, hogy minél több gyerek van, annál nehezebb figyelni minden minden gyermekre, maximálisan oda tenni szülőként magunkat. Tehát, hogy, hogy tudjunk beszélni a gyászról, és hogy tényleg milyen körülmény volt, És az is meghatározó, hogy nyilván a fiatalokról beszélünk, hogy milyen kortárs csoportba keveredik bele. Mik ott az értékek? Tehát, hogyha ott az az érték, hogy minden hétvégén ígyuk ígyuk le magunkat, dohányozzunk, éljük az életet, élvezzük, minél ártalmasabban, akkor az egy nagyon veszélyes tényező lehet. Megjelenhet egy-egy ilyen tényező, ami így felerősítheti azt, hogy mik lehetnek a, azok a élethelyzetek, ami valakit oda visz, hogy szerhasználat történjen. Ó, és azt el is felejtettem mondani, hogy hát a vállás. Amikor évtized, tehát hosszú évekig eltart egy vállás, tehát én 5-10 évig, és amiben ott felörlődik a gyerek is, nem csak a szülők, hanem a, a gyerekek, tehát, hogy nem, nem tudnak, egymás ellen harcolnak, és nem látják a gyerekeket. Nagyon traumatizáló a gyerekek számára. Nagyon.
1: Egy kellemes vállás is ugyanilyen traumát jelenthet a gyerekek számára?
0: Hát a vállás az mindenki számára nehézség. Csak hogy az nem mindegy, hogy milyen körülmények között van tényleg. Tehát, hogy azért most már lehet látni olyan szülőket, akik tényleg mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyerekek minél kevesebbet sérüljenek egy vállás során, de hát vannak olyan szülők is, akik viszont ezt egyszerűen nem, nem látják, mert hogy a harc hevébe legyőzni a másikat, nem tudják ezeket, nem tudják, vagy nem akarják bemérni. Ezt már csak ők tudnák elmondani. De ez nagyon ártalmas. És minél több ilyen tényező van, egy gyereknek az életében, annál nagyobb eséllyel jelenhet meg a szerhasználat, bármilyen szerhasználat.
1: Említetted a genetikát is, hogy az is fontos. Itt mit értesz ez alatt? Mert hogy mondod, hogy végülis nem örökölhető a függőség, de akkor a genetika az hogyan tudja befolyásolni? Örökölhető
0: a függőség, tehát, hogy ez egy biokémiai folyamat. De ettől nem lesz valaki szerhasználó, attól függ, hogy milyen környezetben vannak, milyen élethelyzetek, hogy tudja azt megoldani, és hogy maga elkezd szert használni, bármilyen szert is. És hát ott van, hogy azért ez látszik, hogy ez egy mintázat is, egy családi mintázat tud lenni több generáción keresztül, hogy az a mintázat, hogy hogy iszunk, gyógyszerezünk például, mert azért régebben ez volt, hogy alkohol, vagy gyógyszer, vagy mind a kettő. Ez volt a kiemelkedő, és hogy például így oldjuk meg a problémát, hogy nem beszélünk meg problémát, hanem inkább akkor leisszuk magunkat, vagy, vagy begyógyszerezem magam. Tehát a nők azért inkább gyógyszereznek, mert az elmúlt években azért szépen jönnek kábítószer használatba is, meg a alkoholba is. Tehát, hogy ezt tanulják meg, hogy így oldjuk meg a problémát, vagy összeveszünk, és akkor gyorsan használunk valamit. Tehát ez is egy ilyen mintázat. Tehát ott ez mi, mi, több helyzetben hat.
1: Ennek lehet az is az alapja, hogy mondjuk, mivel apa ivott, vagy iszik, És alkoholista emiatt én mondjuk vagy egyáltalán nem fogok inni, vagy én is erre az útra tévedek? Mert hogy hát ő is ezt csinált, és mennyi fájdalmat okozott nekem?
0: Igen, tehát ezt meg lehet figyelni. ez a Nincs köztes megoldás, tehát hogy pont ez a kontroll probléma, hogy vagy teljesen elutasítja, és én nem mert annyira rossz élményem van, hogy, hogy milyen volt a gyerekkorom, és tényleg nem hiszik soha, meg semmilyen szert nem használ, és ott a másik, hogy azonosul azzal a szülővel, aki használt valamilyen szert, és igazából azt úgy segítség lenne, tényleg dolgoznak saját magukon, hogy mi ez a köztes, az a egészséges, hogy hogyan lehet élni úgy, hogy szenvedélybeteg szülő mellett nőttek fel.
1: Említetted, hogy aki függő volt, az függő is marad, csak józanul éli a mindennapjaid. Akkor neki ez nem egy mindennapos küzdelem, hogy mondjuk szeretnék rágyújtani, szeretnék inni egy korty fehér bort, de tudom, hogy nem tehetem meg, mert hogy ezzel a családomnak is magamnak is ártok?
0: Hát amikor aki elmegy rehabilitáció, senki nem úgy megy el meg, segítségként, és fú, de szeretném én ezt. Hanem van valami megélése tényleg, hogy olyan mély van, hogy már mondjuk mindenkit elveszített, munkahelyet, stb. Tehát van egy ilyen nyomás, hogy valamit kezdeni kell. És azért ezek kemény napok tudnak lenni, napok, hetek, sőt, akár hónapok is. És nyilván, hogyha egyedül csinálja, akkor még nehezebb Mert hogy itt nem csak arról van szó, hogy a kémiai szereknek letenni a fő, mert igazából az úgy kiürül két héten belül a szervezetből. Tehát úgymond ez a rész a szervezete tiszta lesz. Hanem ott van egy másik rész, hogy a gondolkodást megváltoztatni. Na most ez mindig nehezebb, és ez egy hosszabb... Tehát, hogy másként gondolkodni azt jelenti, hogyha én feszült vagyok, akkor ne arra gondoljak például, hogy rögtön igyak, hanem, hogy milyen más egészséges technikák vannak, amivel én tudom oldani a feszültséget, hogy ne ordítsam le a másiknak a haját is. Vagy egyszerűen ne verjem meg, ne üssek oda, vagy egyszerűen ne kezdjek el csúnyán beszélni, trágáról. Tehát, hogy sokszor ezeket is meg kell tanulni.
1: És ha már hasznos tippek, akkor mi, mik lennének ezek a kiváltó egyéb tevékenységek?
0: Szoktam az hogy a sport. <gül> Tehát, hogy megtalálni azt a sportot, ami örömet tud adni. Illetve meg kell azt is nézni, hogy valaha volt-e valamilyen hobbija már annak az egyénnek, ami örömet tudott adni. Hogyha van, egy, van ilyen dolog, amit ezt fel, fel tud eleveníteni, hogy fú, én azt, azt nagyon, nagyon szerettem rajzolni gyerekkoromban. Vagy ó, régen focisztunk. De akkor az, azokat a hobbikat vissza kell emelni, hogy az egy, az egy pozitívum, hogy volt ilyen hobbi, vagy ha olvasni szeretett nagyon egyénre szabott ez is, ha pedig nem volt ilyen hobbi, akkor azt ott meg kell keresni, hogy mi lehet az, ami, amit Lelkileg fel tudja tölteni. Tehát ezt me- meg-, meg kell tanulni. Tehát ez is egy út, hogy hogyan, hogyan fog gondolkodni, hogyan fog viselkedni. Szoktam mondani, hogy azért kell a múlttal foglalkozni, mert hogy a múltunk meghatározza azt, hogy hogyan reagálunk a jelenben, és azt pedig meghatározza, hogy milyen lesz a jövőnk. Tehát ezért kell felgöngyölíteni, hogy mi volt a múltunk, hogy a jelenben jó legyünk, és hogy a jövőnek, a jövő generációjának jó, jó tudjon lenni. És azt meg nem tudjuk megtenni, hogy, mert minden generációnak megvan az adott feladat. Adata, hogy mit, mit kell neki jobbá tenni. Tehát, hogy lesznek, a gyerekeinknek is lesznek olyan dolgai, amit majd helyre kell tenni, mert az adott generáció nem tud mindent helyre helyre rakni, megdolgozni.
1: de ehhez is szükséges egy segítő szakember. Igen. Igen. Mindenképp. Igen. Tehát, Tehát enélkül a... nem lehet.
0: Azért is kell segítő szakember, főleg a szenvedélybetegségről beszélünk mert igazából az alkohol, a szenvedély, a kábítószerek tartják össze, és amikor ez, ez kimegy az adott közösségből is. Tehát azért azt látják a fiatalok is, hogy eltűnnek majd azok a barátok, mert ott csak az, az köti össze a használat ennek az élménye, mert hogy a barátság azért ez sokkal mélyebb dolog, is abba érzelmeket kell beletenni, élményeket kell adni egymásnak, tehát hogy ez is benne van, úgyhogy ez egy tanulási folyamat mindannyiunk számára.
1: Említetted, hogy növekvő tendenciát mutat a, hát a szerhasználat.
0: Igen, igen, főleg, hogy a nők is ugye kezdik fel.
1: Igen, és hogy mit lát? magukat. Mit látsz, mi a jövő, hogy lehetne esetleg ezt visszaszorítani? Hát
0: a prevenció az mindig egy hosszabb folyamat, tehát, hogy erről beszélni kell.
1: Mert, hogy ezt nem, nem
0: lehet kiiktatni, tehát, hogy, hogy, hogy lesz pont ebből kifolyólag is, hogy van egy családi mintázat, egy családi történet másrészt pedig ugye ott van a genetika is, illetve hát ezek az, a szerek, azok mindig is voltak. Tehát ezzel meg kell tanulnunk együtt élni, és úgy együtt élni, hogy, hogy az ne le, min, kevésbé legyen egészségkárosító és romboló. Ez egy opció, és hogy ezekről beszélni kell, és hogy tényleg ott, nem, csak, nem csak erről kell beszélni, hanem mindenről kell beszélni minden, ami nehézséget ad a mindennapokban, akár a családnak az életében, az egyénnek az életében, és ez mindig egy hosszú folyamat. Mert azért az szokott történni, hogy amikor valaki ki akar állni, és akkor szenvedélybetegségről akar beszélni, akkor ott nem, nem akar odamenni senki, mert ugye engem nem érint, mert hát még kicsi a gyerek, kicsi a gyerek, tehát itt nem fog történni semmi olyan. De pont arról szól, hogy, hogy ehhez kell egy nyitottság is, Nyilván nem mindenki lesz szenvedélybeteg, de sose lehet tudni, hogy ki lesz az. Tehát arról szól, hogy előzzük meg. Tehát, hogyha hallom azt, hogy miket kell megtennem, és hogy mire járt, és a tudom, akkor azokra vannak lépéseim, hogy, hogy, hogy mit kell tennem. Ha nem tudom azt, hogy hogyan kell konfliktusokat megoldani, akkor el kell mennem egy olyan szakemberhez, aki ebbe segít, vagy keresnem kell egy olyan csoportot, aki ezekkel foglalkozik. Mert hogy nem, a, nem azzal van a probléma. Tehát nem azzal kezdődik, hogy valaki szert használ, hanem van egy élettörténete, ami oda fogja juttatni, hogy valamikor szert használjon.
1: Mi van azzal az egyénnel, aki teljesen egyedül van és magányos? Ő is akkor mindenképp először forduljon segítséghez, igaz? Vagyis hát ilyenkor annyira nehéz, mert hogyha nincs valaki mellett egy segítő, társ, egy családtag, vagy bárki, aki mondjuk egyedül maradt, ő hogy tud ezzel egyedül megküzdeni? Most az utat
0: hogy ha valaki nagyon egyedül van, akkor érdemes valami házi kedvencet tartani. Tényleg? Ezt szoktuk is tanácsolni. Tehát legyen egy macska, egy kutya, bármi, amiről lehet gondoskodni. Hogy ezt tanulja, tehát azért úgy, nem mindegy, hogy valaki egyedül van, vagy magányos mert az egyedül lét az nagyon sok minden pozitív dologra lehet használni, a magányosság az azért megbetegítő tud lenni, és hogy azért, hogy úgy jó legyünk, ahhoz kell érintés, stb. tehát vannak erre azért különböző technikák, de hogy kapcsolatban sérülünk, de csak kapcsolatban tudunk meggyógyulni. Tehát mindenki érkezik egy hátizsákkal a párkapcsolatba is, abból közöset kell gyúrni. Na most, ha csak abba krumpli megkő van, hát akkor csak azt tudják összerakni. De ha a másik félnek például van több minden abba a hátizsákba, és azok jó dolgok, akkor azt bele lehet rakni. És maga a pára, hogy halad, ők is nagyon sok jó dolgot tudnak beletenni. És amikor valaki magányos és egyedül van, tényleg kell egy ilyen kis házi kedvenc, illetve olyan közösségeket keresni, ahova be lehet csatlakozni. Ami valami olyan csoport, illetve attól, hogy egyedül élek, attól el lehet menni egy moziba. Na most ehhez mondjuk egy bátorság kell, de ott van valami szorongás, akkor ott az a legelső, hogy tényleg keresni egy segítséget. Tehát lehet ez egy klinikai szakpszichológus, pszichológus, kócs, tehát kinek, ami így úgy gondolja, hogy ő segítségére tud lenni, mentálhigiénész szakember, családterapóta, párterápia, hogy csak és saját magamnál rágyják. Tehát, hogy keresse fel, és hogy, tehát azért, amikor a szakemberekről beszélek, azt is, tehát én hozzám is, ha megérkezik valaki, akkor én azt látom, mert fel tudom mérni, hogy én ehhez kevés vagyok, vagy nem. A kevés azt jelenti, hogy van-e ott valami olyan ö, működésmód, ami nem az én szakmai kompetenciám, hanem bizony be kell oda vonnom egy pszichiátert. Mert mondjuk olyan mértékű az a depresszió, hogy azt meg kell segíteni például valami gyógyszerrel. És akkor kell, hogy, hogy, hogy delegál. De a szenvedélybetegségben látom azt, hogy valami olyan tünete van, főleg, hogyha az, az alkoholt említem, de a kábítószernél is, hogyha túladagolás van, vagy alkoholnál, delíriumban, azt nem tudom kikerülni az orvos, mert az életébe kerülhet, vagy valamilyen olyan szövődménye lesz, ami hosszú távon megnehezíti majd az ő életét, illetve a családnak is. Tehát be kell tudnom vonni más szakembereket is. Tehát ez nem megy egyedül. Oda visszakanyarodva, hogy mint ahogy mindenkire hat egy családban, ez csak úgy tud működni, hogyha több szakember tud részt venni benne, illetve intézményeket bevonni. Másrészt, hogy én egyedül akarok csak segíteni, akkor megvan az a veszélye, hogy engem kezd el úgy használni, mint a szert, tehát, hogy ez akár ugye a kapcsolatfüggőség. És nekem nem az a célom, hanem az a célom segítőként, hogy én kísérem egy, egy ideig az úton, és amikor ő jól van, akkor én elkezdem engedni. Illetve, amikor kell, azt mondom, hogy akkor most egy csoport. Tehát, hogy tessék keresni csoportot, illetve hát ezeket mindig elmondom, és mindig oda van bízva, és van, akinek több idő kell arra, hogy mondjuk egy csoportba elmenje. Mert én is szakember vagyok, én hozzá meghatározott időben jön, szakemberek így működnek, hogy időpont alapján dolgoznak, viszont maga a szerhasználat meg jöhet hajnali kettőkor, vagy hajnali ötkor, vagy este tízkor, a szakemberek azért otthon szoktak lenni a családjukkal, vagy élik a saját életüket. Tehát azért is kell, hogy minél több kapcsolódási pont legyen a, az életébe, vagy sorstársak, tehát hogy találkozzon sóstársakkal is, olyan sóstársakkal, akik józanodnak. Ebből is szoktam mondani, hogy mindenki az adott, településén nézem, meg, hogy milyen önsegítő csoportok vannak. De, ha megteheti, akkor ne csak abba az önsegítő csoportba menjen el, hanem menjen el másikba is. Több tapasztalatot tud szerezni. Tehát, hogy nyilván egy 20 éves szerhasználót nehéz beküldeni, egy olyan, elküldöm, csak ő nem biztos, hogy meg fog maradni ott, 50-60 évesek vannak, főleg úgy, ha mondjuk neki az apjával van problémája. Tehát neki kell egy olyan, olyan csoport, ahol a saját korosztálya van. Tehát sok minden meghatált. De hogy tudja, meg legyen ez az információ, hogy ő hova tud menni segítséget kérni.
1: Milyen gyakran találkozol történetekkel?
0: Hát a siker az, az mindig egy ilyen kérdés, hogy, hogy mi, mi, is, mi, is a, mi, mi is a siker. Az adott embernek azért, meg ő mit, hogy ő mit tart sikernek, meg én mit tartok sikernek. Tehát az is egy siker, ha mondjuk valaki leteszi a szereket, de mondjuk megmarad a dohányzás, de lehet, hogy az na- több, többe, több kárt okoz, most ez jut eszembe. Vagy egyszerűen az, hogy az is lehet egy siker történet, hogy letesz mindenféle szert, és megmarad a marihuána, tehát ez mindig arról hogy ő mit akar, miben akar segítséget. Tehát, hogyha ő nem akarja, akkor én megfeszülhetek, meg mindenki megfeszülhet, hogyha azt mondja, hogy ő ezt így, így használja. De lehet az is siker, hogy ő tényleg, tényleg józan lesz, és i- ilyen, ilyen személyekkel is találkozok, és szoktam is ajánlani, hogy érdemes megkeresni, és ott, abban a csoportban azt a szemét keresse meg, vagy vegye fel vele a kapcsolatot, mert tud segíteni. És hát tényleg, hogy úgy tudnám mondani, hogy amikor elkezdődik egy segítő folyamat, akkor ott mindig meghatározzuk, hogy mi a cél. És hogyha az teljesül, akkor az egy sikertörténet. Az is egy sikertörténet, számomra szakemberként, amikor kísérek valakit, segítem, és ő jól van, és elmegy, és mondjuk, ha valami nehézsége van, akkor a hív, és azt mondja, hogy le kell ülni, és beszélni kell, és lehet, hogy két-három alkalommal, leg, vagy lehet csak elég egy alkalom, és átbeszéljük, hogy mi történt vele, és egyszerűen ő hogy ó, oh, igen, ez normális, más ember, mások, ez egy normális helyzet, az is, amit megéltem vele kapcsolatban, és megvan a muníció, meg átbeszéljük, hogy mit kell neki csinálni, és ő utána halad tovább. Tehát ez is egy ö, sikertörténet tényleg, hogy mi, mi a célunk de az is, hogy tényleg a visszajön. Vagy egyszerűen az, a siker, az is egy sikertörténet, hogy ő tudom, hogy jár rendszeresen mondjuk csoportba.
1: Találkoztál már olyan pácienssel, akin nem lehetett segíteni?
0: Persze. Igen. Igen.
1: Több az ilyen személy, mint akin lehet segíteni, aki akarja, hogy segítsenek neki?
0: Tehát nem tudunk mindenkit megmenteni. És van, aki ezt, ezt így is mondja. De hogy maga az, hogy valaki... Ő józan tudjon lenni, azért mindig kiderül, hogy ott nem, nem két éve használ, hanem mondjuk öt éve. Tehát, mikor ez így fel van göngyölítve. Tehát, hogy egy hosszú élettörténet van. És a józanodás is nem arról hogy én már egy éven belül rendbe leszek. Ez egy, ez egy élet, életforma, életmódnak a kialakítása, az, hogy, és emellett az, hogy elkezdek másként gondolkodni helyzetekről. És ebben benne van az, hogy Három évig józan, vagy négy-öt évig. Tehát, sőt, van, aki majd tíz évig józan, és utána... Tehát volt egy időszak, amikor bejöttek a a drogok, hogy tíz évig józanok voltak a, a szerhasználók, és képezték magukat, professzionális segítőkké váltak, és hogy bejött a a drog, eltelt tíz év, és azt lehetett látni, hogy minden elkezdenek visszaesni. Elkezdenek szert használni, és probléma van. Tehát, hogy ez is megjelenhet. Simán benne van. A kérdés az, hogy tudja, hogy, hogy hova lehet menni segítséget kérni, és hogy ő, ő, ő kére segítséget.
1: És az, hogy igazából ne szégyeljünk segítséget kérni, mert ezzel nem, nem, tehát nem egyedül van.
0: Igen, nem egyedül van, de hogy, hogy azzal fejezembe, tehát hogy, hogy ezt át kell keret, tehát ők tényleg így jönnek, ilyen családban jönnek, hogy nem érzünk, nem bízunk, nem beszélünk, tehát hogy, hogy ezt egy terápiában lehet csak egy segítő, helyzetben lehet módosítani, hogy másként gondolkozzon, hogy igen, kérhetek segítséget, igen, elmondhatom, hogy hogy érzem magam, és igen, és van olyan ember, akibe lehet bízni. Tehát amikor a, a szülőkben rendül meg a bizalom, hát az nem fog menni egyedül, hogy ez, ez meggyógyuljon ez a sérülés. Ehhez kell segítséget kérni. És a megfelelő szakembertől kell. Tehát azt is érzékelni kell, hogy mikor tényleg kit kell behívni.
1: Vagy hogy kivel találjuk meg a közös hangot, kiben Ó, megbízunk? Igen, igen.
0: igen. Tehát az hogy így hogy, hogy, hogy kapcsolatban sérülünk, de csak kapcsolatban tudunk meggyógyulni.
1: Ez egy annyira szép mondat. Igen. És zárásképpen, mit adnál útra valónak a hallgatóknak ezzel a témával kapcsolatosan?
0: Nem könnyű elmenni, segítséget kérni, és az egy szorongással, feszültséggel tudján, és de ez teljesen normális, hogy, hogy egy olyan új helyzetbe keveredik bele valaki, próbál ki, lép bele, az természetes, hogy ez hozza azt, hogy, hogy szorong, feszült tőle, de hogy már ezzel szokott kezdeni egy terápia, hogy hogy érkezett. Milyen érzésekkel, gondolatokkal, tehát már elkezdjük ezt így tanulni, és ugye az a cél, hogy azért ott legyen egy tapasztalata, és hogyha negatív érzelmekkel érkezett, hogy hogy az az tud lazulni, meg lehet ott dolgozni egy egy óra, másfél óra alatt. Tehát, hogy ez rendben van így.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
0: Köszönöm szépen. Ez volt a szóljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből, a megyének.